0: Так, ну что, мы можем начинать, да? Все готово? Давайте про точку G что-нибудь скажем. Это очень прикольная штука.
1: Привет, это подкаст «Развиньте ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня выпуск, который все так хотели послушать. Я знаю, что многих эта тема беспокоит, и ничего не понятно, потому что вы забываете ходить по врачам и спрашивать их, что можно сделать. Поэтому в гости я позвала Дубовскую Ольгу Леонидовну, которая сейчас работает в клинике на улице Ярцевской. Клиника называется SM-клиника, и она, соответственно, тоже врач гинеколог и заведующая дневным сценарем в SM-клинике. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что участвуете в подкасте, и я думаю, что мы сегодня наконец-то осветим тему эстетической гинекологии. И я расскажу для начала, что это узкоспециализированное направление да, вообще по разделу гинекологии подразумевает какие-то восстановительные процедуры в области наружных половых органов, какие-то истории, когда можно что-то поменять, если кому-то неудобно, или есть какие-то показания медицинские. Ну, я знаю, что там есть огромный перечень всяких разных манипуляций. Мне, в свою очередь, за время учебы и работы приходилось сталкиваться, мне кажется, с минимальным напором. Я думаю, что что мы можем сегодня рассказать поподробнее, что вообще предлагает современная гинекология, для чего это, какие-то подводные камни и все остальное. И, наверное, хочется начать с того, вообще вы сами практикуете подобного рода процедуры. Как к этому относитесь? Интро про эстетическую гинекологию.
0: Я очень рада, что вы меня пригласили. Это действительно такая довольно интересная тема, потому что эстетическая гинекология – это такое современное направление в медицине, которое направлено на восстановление действительно анатомофункциональных изменений, в женской интимной области, которые происходят в результате каких-то врожденных аномалий, приобретенных посттравматических либо уже связанных с возрастными изменениями. Зачастую женщины, которые обращаются с определенными вопросами к врачам, к гинекологам, приходят и не совсем понимают, что им нужно. То есть есть определенные проблемы, они с этой проблемой обращаются, прочитали в интернете, хотят одно, а нужно им совершенно другое. Поэтому в первую очередь, когда есть определенные определенные проблемы, вопросы, звоночки. Нужно не стесняться, не переживать, прийти к доктору и все это рассказать. Потому что проблемы бывают абсолютно
1: разные, и начинаются они абсолютно по-разному. Да, мне кажется, это вот важный момент, про который вы сказали, что все-таки надо как-то разграничивать, потому что вот у меня была ситуация в ординатуре, еще мне кажется, да, у нас пришла молодая пациентка на прием отделения репродуктивной гинекологии, хирургии, и девушка очень молодого возраста, сразу видно, что она очень сильно сама нервничала, очень долго собиралась и вообще планировала обратиться к врачу за какой-либо помощью. И она пришла сразу же с запросом на операцию по уменьшению малых половых губ. И я помню, что, ну, зная всю подноготную, понимая, что разные бывают ситуации, у людей разные вообще отношения со своим телом, я помню, что на приеме мы с врачами, ну, то есть мы-то еще были зеленые и глупенькие с моими одногруппниками, и мы, конечно, были в шоке от вообще такого рода разговора, потому что, например, наши преподаватели, они не очень сильно вдавались в момент вообще общения, какой-то эмпатии с пациентами. И мне было странно, что они даже не пытаются выяснить, а точно ли стоит делать такую, ну, с одной стороны, травматическую операцию, да и в любом случае это хирургическое вмешательство, в том плане, если вообще можно как-то это решить по-другому, допустим, там, с помощью помощью психологии или терапии, но явно не с первого раза вот так вот сходу на хирургический стол. Поэтому я вот хотела уточнить, а как вообще происходит вариант вот этой вот коммуникации врача и пациента в случае каких-либо обращений насчет эстетики. Потому что, во-первых, понятное дело, что мы сейчас попозже разберем, какие есть направления, то есть это же не только косметические, условно, так скажем, пластические операции, есть еще много разных других ситуаций. Вот мне бы хотелось узнать, проходит ли какая-то вообще работа, выясняется ли какой-то фон психологический у пациентов, ну то есть как вы ведете эту коммуникацию. Мне кажется, это важно, потому что основной вопрос от подписчиков и слушателей был как раз по поводу того, что, а вот меня будут, например, уговаривать или врачи или спрашивают и уточняют, а точно ли вам это надо. Ну то есть всем, видимо, очень тревожно от того, как будет проходить именно этот разговор с врачом, если кому-то хочется что-то в себе поменять, условно?
0: Спасибо за вопрос. Действительно, это довольно интересная штука. Почему? Потому что не такое большое количество женщин, несмотря на то, что сейчас у нас очень большая информированность, широкая осведомленность ввиду какой-то информации в средствах массовой информации, зачастую женщины приходят абсолютно с другим запросом к врачу-кушеру-гинекологу, к то есть с обычными стандартными жалобами, с которыми обращаются. Они приходят на прием к врачу к гинекологу первично для того, чтобы посмотреть на врача, с ним пообщаться, посмотреть, есть ли вот эта вот участность доктора вовлеченность, действительно эмпатия, как вы сказали. И при первом приеме не каждая пациентка расскажет тебе врачу о том, какие действительно у нее есть проблемы уже с позиции больше эстетической, а уже в последующем, когда пациент привыкает, когда он понимает, что доктору можно доверять, уже здесь возникают немножечко другие моменты, да, то есть уже Пациент может сказать о том, что вот вы знаете, вот спасибо большое, что вы мне помогли вылечили мою болезнь, но у меня есть вот еще более дискомфорт, например, при половом акте, да, или там какое-то отсутствие оргазма, или там какие-то интересуют асимметрия, например, наружных половых органов, да, тех же половых губ, как у пациентки, о которой вы рассказывали, которая у вас было. и уже тогда, когда ты понимаешь, что пациент действительно вовлечен с тобой в беседу, он готов поделиться своими психологическими моментами, рассказать когда он это заметил, что происходит, как это отражается на качестве жизни, уже тогда ты понимаешь, что да, здесь можно с пациентом работать, и рассказывать, какие методы бывают, какие способы, что лучше сделать, с чего лучше начать. Или, может быть, действительно все неплохо, и все вот эти вот проблемы можно решить в первую очередь именно с позиции психоэмоционального какого-то воздействия на человека, нежели пренебрегать непосредственно какому-то хирургическому вмешательству,
1: как в первую очередь. Да, спасибо большое. Потому что у нас многие люди думают, что обязательно, придя и если пожаловаться, то сразу же будет выдан спектр того, что только что сможет сделать врач. Ну, Условно, используя какие-то дополнительные манипуляции. А то, что мы все-таки тоже люди, и вообще-то изначально за какие-то более приемлемые методы решения вопроса, это многие забывают. И здесь как раз-таки следующий вопрос, который хотелось вам задать. Ольга Леонидовна, скажите, пожалуйста, какие, в принципе, есть вот эти разделы? То есть что входит? Я вот знаю, да, что в моей стезе, чем я больше занималась, это подростковая генерация, где мы скорее работали с аномалиями развития, и, соответственно, это были малые какие-то операции, в том числе, ну, это с атрезией гимена, или там были какие-то проблемы вот как раз-таки аномалий развития, либо это были какие-то генетические истории, которые вызывали, ну, вызывали анатомофизиологические изменения. Ну, и там моя стезя – это, наверное, восстановление разных и, и в принципе, коррекции разных последствий и травм во время родов и что-то похожее. Поэтому хотела бы попросить вас перечислить остальное.
0: Да, действительно, в зависимости от того, в каком возрасте пациент с какими жалобами приходят к врачу-широгинекологу, бывают моменты, что есть врожденные дефекты, да? то есть правильно, аномалии развития влагалища, асимметрия капюшона, литра либо половых губ, аномалии развития девственной плевы и так далее, либо плотная девственная плева. Это один пул пациентов. Да? Другие пациенты – это те, которые обращаются к врачу-широгинекологу уже после родов, да, то есть тогда, когда был какой-то травматизм в родах, либо двое и более родов, либо роды крупным плодом, то есть тогда, когда были травмы в области Промежности, наружных половых органов и так далее. Дальше есть пациентки, которые приходят с жалобами на то, что у них отсутствует оргазм, о том, что у них есть боль либо какой-то дискомфорт при половом акте, при половой жизни. То есть это все естественно снижает качество жизни женщины. И соответственно определенные пациентки, которые уже приходят в менопаузе, тогда, когда есть сухость слизистая, да, вследствие того, что у нас происходит недостаточность эстрогенов, нарушается циркадный ритм выброса гормонов и, естественно, наружные половые органы тоже на это реагируют. Слизистые становятся сухие, мышцы становятся дряблыми, растянутость половых органов, ослабленность мышц вагинальных. И, соответственно, это все уже вызывает какой-то и эстетический, и уже в последующем психологический дискомфорт, и, как следствие, снижает качество жизни. И, исходя из того конкретно, с чем первично приходит пациентка и в каком возрастном интервале, мы уже понимаем, что мы можем ей предложить. Это неинвазивные методики, инвазивные, хирургические либо это работу с препаратами на основе гиалуроновой кислоты. То есть, ну, вот очень все
1: зависит от того, с чем первично пришел пациент и в каком возрастном интервале. Да, это как раз очень важно проговаривать. Спасибо большое. Я помню, что как-то раз меня достаточно обескуражила ситуация, что есть какие-то тенденции. Ну, то есть, многие к гинекологии эстетической относятся так же, как к косметологии, условно, вот с точки зрения дерматовенерологов, дерматологов, что это процедуры по омолаживанию, что значит, естественно, по помимо коррекции после родов, когда э, какие-то убирают, не знаю, там бывают разные ситуации, когда можно э, удалить те же родинки, то есть в целом то похоже очень сильно на эстетику, к которой мы привыкли с точки зрения косметологических процедур. Но я вот слышала, что есть какая-то мода на разные штуки, то есть вот как раз таки использование гиалуроновой кислоты, что есть такая процедура подкова. Мне просто очень хотелось узнать, правда ли это проводится, потому что мой опыт работы в амбулаторном звене ни разу просто такого запроса не было. Я видела, что есть такие процедуры, но пациентки такие мне не попадались. Но но я читала целую статью на тему, что, значит, вот женщины делают такой подарок партнерам, ходят увеличивать не только губы на лице, но и половые губы. Поэтому вот хотела уточнить, а правда ли это? Есть ли какие-то провы или, наоборот, это неправда?
0: Действительно, это очень интересный вопрос. Очень многие вообще про это рассказывают, особенно молодые девушки, которые действительно увлекаются косметологией, всякими эстетическими процедурами ходят к косметологу. Они, значит, приходят, рассказывают, что вот мы в интернете прочитали, что есть определенные формы вульвы. Uh-huh. И вот сейчас очень модно вот такая форма вульвы. Ну, начинают все это рассказывать. Так вот, по современным тенденциям действительно, вот этот вот весь глянец и вот этот вот весь СМИ-формат, он диктует какие-то определенные тенденции. И я хочу сказать, что на сегодняшний момент действительно, касаемо формы вульвы, да, есть такая, например, история, когда приходят пациентки и говорят, я хочу вульву Барби. Что означает вульва Барби, да? Это когда малые половые губы полностью скрыты за большими половыми губами, большие половые губы очень пухлые, но компактное. плюс там однозначно присутствует тотальная апелляция и полностью обесцвечивание в области наружных половых органов да то есть вот это вот выглядит как-то более кукольно причем женщины немногие приходят и говорят что хотят это сделать непосредственно для своих половых партнеров то есть они себя воспринимают так угу. они себя видят так и они хотят это сделать так для себя чтобы быть более привлекательной чтобы скажем так любить себя и чуть чувствуети такую в более идеализацию, которая они представляли себе какой-то определенный промежуток времени. Далее та же самая история, например, вульва в форме тюльпана, да, когда малые половые губы слегка выступают за большие половые губы, и пациент приходит и говорит, вот хочу, чтобы у меня тоже было так, хотя форма вульвы абсолютно другая у нее, да, то есть тут вот все вот эти вот сми диктуют какую-то определенную тенденцию, да, когда у нас пухлые губы на лице, значит пухлые губы и другие, да, поэтому да. вот Та же самая история и с той же подковой. Это тоже действительно определенная форма вульвы. Там, где женщины хотят, чтобы была определенная такая своеобразная симметрия, где объема было больше в одних местах, а в других местах объема было меньше. На самом-то деле, когда пациенты приходят непосредственно вот с таким запросом, тут тоже нужно обратить внимание, что у этой девушки с психоэмоциональным компонентом. да И нет ли там действительно с позиции психологии, какой-то излишней идеализации своего собственного тела, да, и не навредить ей, пытаясь достичь вот этого эстетического, скажем так, глянцевого, надуманного идеала. Это тоже очень тонкая работа, поэтому таким пациентам уделяется гораздо больше времени, с ними нужно побеседовать, им нужно рассказать, им нужно показать, им нужно нарисовать. Потому что, к сожалению, вот каких-то таких плакатов, которые показывают, что вот вульва до, вульва после, вот это вот такая форма, вот эта вот такая форма, ну, не так уж и много. Поэтому приходится рисовать, рассказывать, показывать, объяснять. У нас в кабинеты оборудованы определенными такими видеокальпоскопами. Соответственно, когда мы можем сделать вульвоскопию и вывести на экран вульву пациентки, показать ей, что можно сделать, как это будет выглядеть, как она представляет это для себя и уже наименее инвазивными методиками
1: добиться того эффекта, который хочет женщина. Да. Важно только, чтобы все было во благо. Вот это, мне кажется, основной посыл по поводу того, как люди воспринимают себя. Это, естественно, отдельный кейс абсолютно. Мы всегда пропагандируем в подкасте историю, что хочется, чтобы все себя любили и принимали как есть. Естественно, у каждого свои инструменты для того, чтобы принять свое тело, принять свои принципы, свой характер и все остальное. Но вот на самом деле всем домашка, кто слушает, кому будет интересно, все-таки посмотреть на себя, позаниматься, в принципе, каким-то осмотром своего тела, чтобы понять, где что находится, как все выглядит. И прекрасно есть я оставлю в описании подкаста. В этом выпуске сможете найти ссылку на Вульва Гэллери, великолепная штука, как и, например, сайт Oh My God Yes, который сделан для того, чтобы изучать, соответственно, вот все движения, которые можно использовать во время мастурбации, где, в принципе, долгое время люди занимались большим вопросом, то есть там и социологи, и ученые, и врачи пытались собрать какую-то базу, которая сможет женщинам помочь, но не только женщинам, и их партнерам, партнеркам поможет как-то вообще разбираться, что нужно делать с этими органами, как они могут выглядеть по-разному и понимать, что у нас у всех все очень по-разному изначально устроено, выглядит тоже по-разному, и используемся мы этим, естественно, так же каждый, как хочет. Вот. А в Ульва Гэллери это просто огромная подборка разных форм, картинок и всего подряд, где можно просто понять, что вряд ли вы когда-нибудь увидите женщину с абсолютно такими же гениталями, как у вас. У меня вот я человек такой наполовину токсичный любитель пошутить, я как-то помню, что у меня была пациентка, и я помню, что она пришла, и она тоже очень долго переживала, что у нее сейчас будут роды, и что после родов, вот у нее а, вульва будет выглядеть не так, как раньше, и она прям бедная, прям она очень расстраивалась, мы прям очень много с ней это все обсуждали, у нас все роды проходили больше с фокусом на то, как она будет выглядеть, а не то, что мы вообще-то отражаем и, и я помню, что когда вот она только приехала и была осмотр на этапе поступления, о, мамочки, она разделась, я думаю, как все красиво, то есть вот как бы я за собой заметила, что я прям думаю, вау. И она, она мало того, что почему она переживала о том, что после родов у нее может что-то поменяться с точки зрения анатомии или внешнего вида вульва, потому что ей изначально казалось, что все не очень красиво. И я думаю, а как вот, вот как, как вообще так бывает? Вот я стою, думаю, боже, я, по-моему, красивее даже не видела. Уж не то, чтобы я так прям рассматриваю вот это все, но какой-то опыт имею наблюдательский. В общем, и это, наверное, такая история, да, что даже когда кому-то другому кажется и видится иначе, не факт, что обладательница данного органа будет довольна собой. Но здесь вопрос, скорее, если вы хотите этим позаниматься, это такой личностный рост. И хочется сказать, что все равно всем прекрасные не поддерживают ситуацию того, как природа придумала вульву и вообще, в принципе, гениталии. Мне кажется, что можно было как-то иначе это сделать. Но что есть, то есть. И точно не стоит себя за это как бы гнобить и, наверное, как-то сильно расстраиваться. Но это точно повод подумать и разобраться. И опять же, если вам комфортнее и вы хотите что-то менять, и на то есть активные причины, то, слава богу, есть статическая гинекология, например, и много других разных специальностей, которые с этим могут помочь. Ну и мы как раз обсудили, вот что есть разные манипуляции, какие бывают истории, как врачи общаются, и что хочется доказать, что все-таки мы тоже хотим участвовать и делать эту жизнь лучше, и для пациентов делать все это доступным. А теперь хотелось спросить, я, опять же, только по методам своего личного ресерча это знаю, поэтому хочу, чтобы Ольга Леонидовна, пожалуйста, расскажите нам, есть огромный блок только хирургических манипуляций. И я из того, как я общалась с слушателями, поняла, что в основном все считают, что обращение в плане какой-то эстетики или, в принципе, коррекции своего состояния – это сразу же хирургия, либо что-то Отрезать, либо пришить, либо сделать укол, по-другому ничего не делается. Но я точно знаю, что есть неинвазивные методы, наверное, самый популярный это упражнение кекеля. Вот, и хотелось с вами обсудить, что еще предлагается в качестве каких-либо манипуляций, когда это неинвазивные методы, потому что у нас есть разные штуки, и недержание мочи можно профилактировать, и опущение органов, и, в принципе, даже тонус тканей. Вот есть ли какие-то еще опции для первого раза, чтобы без меньшей нервотрепки и, наверное, еще даже с точки зрения профилактики, которые могут использоваться?
0: Да, действительно когда уже мы прибегаем к инвазивным методикам, это уже такая ситуация, когда есть какие-то нарушения или изменения, да, но ведь есть же такие очень мелкие звоночки, которые могут нам сказать, что если мы сегодня не начнем профилактировать, да, то в последующем мы однозначно столкнемся с хирургией. И вот действительно к таким неинвазивным методикам относятся наши знаменитые упражнения Кегеля. Я думаю, что каждая женщина об этом знает. Чем они просты? Тем, что мы при помощи выполнения движений, которые обстоятельства Абсолютно не видны окружающим, абсолютно в любом месте, где мы ждем едем в автомобиле, стоим в пробке, сидим на работе, в офисе, дома, смотрим телевизор, мы можем постоянно тренировать мышцы тазового дна, да? То есть нам не нужно для этого покупать специализированную одежду, идти в спортзал, тратить на это какое-то время, как-то вписывать это в свои какие-то там домашние дела, да? Мы можем выполнять упражнения Кегеля постоянно. Их настолько много, они довольно интересные, они разные и каждая женщина может подобрать для себя из вот этих 15 упражнений кегеля те которые будут тут комфортно и удобно делать ей и выполнять их на постоянной основе и так как любые другие мышцы мышцы тазового дна действительно тоже тренируются действительно тоже укрепляются и в последующем это все препятствует опущению наружных половых органов это все препятствует снижению скажем так недержания мочи каких-то других вопросов проблем и так далее поэтому упражнения кегеля это просто супер хорошая история которые должны пользоваться даже те, кто сейчас в молодом возрасте и не имеет никаких нарушений. Но так как сейчас мы все привыкли к разным гаджетам, очень любим всякие штучки интересные, всякие тренажеры и так далее, сейчас есть огромное количество тренажеров, которые подключаются к телефону, независимо от того, там, какая система в телефоне, проще, более сложные тренажеры, да, и эти тренажеры вводятся во влагалище и на телефоне программа скачивается, и вы даже при помощи выполнения определенных упражнений и сжимания вот этих вот, вот тренажеров играете, скажем так, в определенные там игры, да, подбрасываете мячики, бегаете там, кого-то собирается, да, то есть это может быть определенная игра, но тем самым вы в этой игре тренируете мышцы тазового дна. Это очень интересно, это круто, и в последнее время многие женщины рассказывают, что вот им супруга подарил вот такую игрушку, там, подружка подарила, да, то есть вот это очень такой пользуется популярностью, да, поэтому эти моменты очень интересно изучить. Обычно пациентки, когда спрашивают, я им на приемах рассказываю, показываю, какие игрушки, сейчас там не буду заниматься какой-то рекламой, но действительно есть и у меня тоже какие-то тренажеры, которые я считаю любимыми, потому что они действительно рабочие, у меня тоже есть эти тренажеры, почему? Потому что это прикольно, это интересно, и действительно меня это тоже заинтересовало. И вот эта реклама помогла мне тоже приобрести, уже рассказывать пациенткам, как нормальный пользователь, о том, что лучше использовать и как это работает. Дальше. Есть очень хорошая методика – лазерная коррекция. да, То есть она является такая тоже не совсем инвазивная или даже малоинвазивная. Действительно, это тоже выполняется в кабинете врача гинеколога Это не домашняя процедура, но она не несет каких-то последствий, к ней сильно не нужно готовиться. То есть это лазерное воздействие на область наружных половых органов или на слизистую влагалище. Тогда, когда происходит небольшая микротравматизация, и за счет этого улучшается кровоснабжение, биохимические процессы в области влагалища, да, от этого вырабатываются эластин, коллаген, и тем самым слизистые становятся более прочные, более эластичные, уменьшается сухость в области половых органов, и это тоже такая очень популярная методика, и даже не каждой пациентке, которая имеет какие-то начальные проявления или начальные изменения, скажем так, нужно прибегать к вот чему-то более инвазивному. То есть даже вот какие-то процедуры Этого лазера И на сегодняшний момент у нас, например, в клинике Используются фракционы СО2 лазера Фродита, он очень популярный да. И при выполнении нескольких методик В определенном систематическом Режиме уже приведут к тому Что улучшится качество Сексуальной жизни и уменьшатся Какие-то вот такие вот вот жалобы Которые могут быть у женщины на начальном этапе И в качестве профилактики, кстати, тоже Это очень хорошая процедура Поэтому я тоже буду ждать на своем приеме Расскажу все, покажу, объясню. Это довольно интересно и абсолютно безболезненно. Это очень частая история, потому что женщины, которые прибегали к каким-то лазерным методикам в области лица, они знают, что эта манипуляция довольно болезненная, что нужен определенный реабилитационный период, что необходимо там потом после этого сидеть дома, ощущать какие-то болезненные моменты и так далее. Так вот, лазерные процедуры в области наружных половых органов, они абсолютно безболезненные, и никакой специфической
1: реабилитации нет вообще. Вау. Вот такой смысл по неинвазивным методикам. Да, вот и про лазеры я знала, что это скорее может быть безболезненно, но то, что это вообще безболезненно, я думаю сейчас просто у кого-то точно какой-то якорь, который давно висел, он сорвется, потому что чаще всего, мне кажется, большой процент людей отказывается от каких-либо историй, которые их даже интересуют, то есть опять-таки процедуры лишь чего-то еще, из-за того, что очень сильно боятся боли, хотя есть еще методы обезболивания Здесь изначально просто зеленый свет Это не больно Но это очень здорово Потому что мне кажется, что сейчас еще столько На самом деле всего существует И просто у нас об этом не то чтобы говорят В каком-то открытом доступе И мало кто в принципе знает о том, что существуют Какие-то эстетические моменты Что-то можно где-то подкорректировать, посмотреть Опять же, это же очень разные ситуации Не только, условно, с точки зрения красоты внешнего вида а Кого-то, там не знаю, плохо Зашили какие-то разрывы Кому-то нужна какая-то минимальная пластика Кому-то нужны филлеры, кому-то, не знаю, нужна какая-то помощь при стрессовом недержании, и вот еще операция ТВТ, ее пока делать не нужно, потому что это достаточно ну уже такая объемная операция, и не всегда проходит без осложнений. Ну и вот лазер, который сейчас технологии используются уже и при менопаузе, и при пролапсе, и тоже недержание, при каких-то атрофических штуках слизистых и кожи, это ну, мне кажется очень классно, и хотелось бы, чтобы еще больше где-то об этом писали, рассказывали, чтобы у людей просто было представление. И я я еще хотела переспросить тоже ради собственного интереса, конечно, PRP-терапия то есть вообще плазмотерапия. Я знаю точно и сама тоже являюсь адептом скорее такой теории. До сих пор идут разные споры. И если посмотреть базу исследований, то понятно, что в некоторых областях плазмотерапия это супер вещь, отлично работает, помогает, используется. Но как бы в основном очень спорные бывают данные и по поводу эффективности, по поводу всего. Вот хотела спросить а вообще есть какая-то не знаю альтернативная информация по поводу вообще плазмы, обогащенной тромбоцитами. То есть, да, сама вот эта PRP-терапия это как раз синоним плазмотерапии. Как это проходит в плане использования ну, с точки зрения гинекологии? То есть, здесь скорее заживление какого-то хотят добиться или чего-то еще Расскажите, пожалуйста.
0: Да, действительно, PRP-терапия это тоже довольно популярное направление. Это действительно использование своей утологической плазмы. И зачастую пациентки которым начинаешь рассказывать о том, что при помощи введения плазмы, либо определённо препаратов на основе гиалуроновой кислоты ты можешь добиться улучшения в плане сухости в области наружных половых органов, какого-то дискомфорта, да, снижения тургал- эластичности. И это настолько малоинвазивно, и ты можешь при помощи там одной манипуляции улучшить абсолютно качество жизни и качество сексуальной жизни. Так вот, когда пациентки рассказывают о том, что они уже делали плазмотерапию в косметологии, и им это помогло, вот эти эти пациентки зачастую хотят прибегнуть именно к этой методике в области эстетической гинекологии. И это действительно работает, и в большинстве своем пациентки, которые имеют какие-то аллергические реакции, которым не совсем когда-то был приятный опыт использования препаратов на основе гиалуроновой кислоты и так далее, они хотят использовать для улучшения вот этих вот всех процессов именно свою собственную плазму, да? то есть не какой-то аломатериал, который да, которые, скажем так, извне, а в их собственную плазму, которая никаких не вызовет аллергических реакций, не приведет никаким серьезным процессам и так далее. Потому что большинство пациенток почему-то, наверное, ввиду вот этих вот объемных сейчас эстетических, косметологических методик, направленных на улучшение качества кожи лица, имеют какой-то негативный опыт. И поэтому, когда начинаешь пациентки рассказывать про использование тех же самых по факту препаратов, на основе гиалуроновой кислоты в области эстетической гинекологии, они относятся так немножечко с опаской. То есть это и аллергия, это и эмиграция филера и так далее. Мы все об этом знаем прекрасно. Я думаю, что многие, к сожалению, тоже сталкивались. Так вот, как раз таки от использования своей собственной плазмы наименьшее количество каких-то побочных эффектов, наименьшее количество практически не бывает аллергических реакций. Поэтому действительно это тоже работающая история. Зачастую используется для того, чтобы бы происходило заживление каких-то повреждений, изменений для того, чтобы устранить сухость слизистая, для того чтобы добавить чуть больше эластичности в области наружных половых органов, да. А также вот сейчас используются методики введения плазмы для того, чтобы улучшить состояние в области шейки, матки.
1: Мы уже обсудили, что можно сделать что-то больше, что-то красивее, чувствительнее, не знаю, еще как-то все это подполировать дело. Мы уже обсудили про подковы, про все остальное. Остается еще штука. Часто, я так понимаю, обращаются с проблемой энергозмии. И вот тут вопрос. У нас есть мифическая точка G, либо не мифическая. Я сейчас рассказываю с точки зрения как бы слушателя больше. Что может сейчас нам предоставить современная гинекология в качестве решения этого вопроса? Есть ли какие-то лайфхаки или, возможно, процедуры, к которыми можно обратиться, если если опять-таки есть вопросы с, там, не знаю, с возбуждением, с получением оргазма, какие-то вот нарушения в, в этой системе. Да, действительно, это интересный вопрос.
0: Почему? Потому что очень многие спорят о мифической в кавычке точке G. Но действительно она существует. Эта точка находится на передней стенке влагалища. Все об этом знают, читали. И туда идет огромное количество нервных окончаний, которые потом вызывают у нас определенное возбуждение скажем так, приятное ощущение во время сексуальной жизни. Так вот, для того, чтобы постимулировать эту точку G, нужно очень сильно постараться. А вот чтобы стараться меньше, или чтобы вот это вот возбуждение было более активное, мы используем определенные методики по введению препаратов вот в области точки G, для того, чтобы именно увеличить эту область, и для того, чтобы как бы, каким бы образом бы не происходил половой акт, все время было трение об эту область. Угу. То есть мы вводим препарат либо на основе гиалуроновой кислоты, либо тот же плазмогель. Но плазмогель действует по продолжительности гораздо меньше, потому что плазма довольно быстро рассасывается, а вот по средней плотности филлеры на основе гиалуроновой кислоты они могут по продолжительности действия иметь 12 месяцев, 10 месяцев. То есть ну, вот так вот по продолжительности. Да? И действительно, после введения даже 1 мл в область проекции точки G женщины рассказывают о том, что у них просто невероятное Ощущения возникают и не нужно иметь какую-то анаргазмию или какие-то проблемы. Можно просто прийти и улучшить и без того хорошую свою а- сексуальную
1: жизнь. Поэтому вот так. Хитрюшки, вот. все правильно. Если можно еще улучшить, почему в принципе нет? Вопросы тоже из аудитории. Я понимаю, естественно, иннервацию, но хочется подробнее объяснить. Расскажите, пожалуйста, вот это тоже с точки зрения болевого какого-нибудь аспекта. Нужно ли что-то обезболивать? То есть как происходит, в принципе, сама инъекция той же гиалуроновой кислоты или геля, получается, в подслизистый слой, туда дальше? Насколько это большая манипуляция? Требуется ли какая-то подготовка? И вообще, в принципе, чем может быть чревато с точки зрения каких-то ощущений дополнительных? На самом деле, какая-то специфическая
0: подготовка не требует. Нам необходимо только понимать, что у нас нет каких-то гнойно-воспалительных заболеваний в области половых органов, да, то есть это предварительно сданные мазочки, чтобы они были абсолютно чистыми, и чтобы все было хорошо и отсутствовали ли какие-то жалобы, связанные с этим. Да? То есть тамжение, дискомфорт это все тоже не должен быть на момент выполнения данной манипуляции. Манипуляция на самом-то деле не совсем болезненная, точнее, я бы даже сказала, она просто неприятная. Это немножечко Дискомфортно, но в последнее время мы стали использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты с добавлением лидокаина. И за счет этого сама манипуляция именно само введение оно довольно безболезненное. Женщины чувствуют просто небольшой вкол да, собственно говоря, и все. Да, может быть, чувство распирания небольшого и так далее, но так как это делается в условиях именно гинекологического кабинета, то при введении каждой части 0,1 мл ты все время спрашиваешь у женщины, как она себя чувствует. Все ли хорошо, нет ли чувства распирания, нет ли жения, нет ли дискомфорта и так далее. Поэтому в целом все довольно неплохо.
1: Так, ну, опять же, у нас во время записи открываются интересные кейсы, которыми можно воспользоваться, придя к гинекологу по вопросу косметологии и эстетики. У нас остался маленький раздел, который меня обсудили. Это все-таки инвазивные методики. То, что самое страшное, и то, как раз-таки, мне кажется, что обычно происходит как ассоциация, когда пациенты именно думают про раздел гинекологии и эстетику. Я быстро перечислю, и мы, наверное, скорее все-таки поговорим про осложнение с потому что всегда хочется на этом остановиться, чтобы все понимали, что любая манипуляция, она чревата, но сам факт, что любое действие, которое можно делать с нашим телом, оно всегда может привести к каким-либо осложнениям или проблемам. Но к инвазивным методикам чаще относят все-таки это пластика малых пловых губ, это то, что как раз хирургически, когда хирург скальпелем рукой, бывает с использованием лазера, бывает с использованием еще других технологий, которые как раз-таки на обжигание, на нагревание, используют для сечения тканей. Также это коррекция и восстановление десной плевы. Тоже очень интересный момент. Я думаю, тут можно на секундочку это обсудить, потому что я, как такой э, все равно немножечко профеминист и все остальное, каждый раз очень сильно по этому поводу переживаю, что вообще существуют такие штуки. Я понимаю, что очень много людей это делают добровольно, но как будто бы изначально эта процедура возникла не из-за добровольных начал. Есть еще кольпа перенеолевропластика, это ситуация, которая вот используется при различных уже опущениях органов малого таза, когда уже есть, да, там есть разные степени. Об этом мы поговорим в каких-нибудь других выпусках, когда я буду как раз рассказывать, какие бывают изменения у организма. И вообще это такая целая большая операция. Вот еще есть TVT, ну то есть это когда уже прям госпитализация, все надо поставить, посмотреть, ну и, соответственно, все эти моменты могут осложняться. В любом случае они всегда проводятся под наркозом, ну и, соответственно, это целый госпитальный случай вместе с тем, что вы находитесь в больнице, происходит обследование, это плановое оперативное лечение чаще всего, поэтому тут как будто просто хочется отметить, что надо понимать, что любая процедура может нести осложнение за собой. Но это окей, вы всегда можете обсудить это и с вашим Врачом-гинекологом и с анестезиологом которые будут участвовать, не знаю, с людьми Которые также будут принимать участие в лечении И главное просто все Не стесняться спрашивать, иметь какую-то осведомленность Это сразу же снимает и уровень Тревоги и, соответственно, вы примерно Представляете, что будет происходить, а значит Вам намного спокойнее от этого. Вот здесь Маленький вопрос из инвазивных методов Я так понимаю, что в любом случае есть еще И малоинвазивные процедуры, но по поводу Восстановления детской плевы Здесь как бы история как-то вообще Открывает какую-то ширму, что происходит или нет? Вот хотелось у вас по опыту уточнить, Ольга Леонидовна.
0: По поводу гимнопластики или восстановления десны плевы, это такая операция, которая не скажу, что пользуется большим спросом, но пациентки есть для запроса на гимнопластику, и тут следует сказать, что есть краткосрочная и долгосрочная гимнопластика. Краткосрочная гимнопластика зачастую происходит тогда, когда женщины либо хотят сделать какой-то сюрприз для своего супруга, да, то угу. есть они приходят и говорят, вот мы хотим, чтобы было все как первый раз, пожалуйста, мы готовые вот восстанавливать девственную плеву это такая самая популярная история это первая и вторая там не буду касаться каких-то религиозных аспектов да но мы все понимаем что есть определенные скажем так обычаи где женщина должна вступать в брак непосредственно девственницей да вот но так как современное общество сейчас живет немножечко на других началах то соответственно девчонки начинают жить половой жизнью немножечко раньше а в брак вступают немного позже и дабы действительно вступить в брак и создать уже какую-то более интересную ячейку общества, да, как они считают, вот им необходимо непосредственно восстановление детственной плевы. Мы тоже выполняем данные операции и делаем это довольно успешно, но здесь, скажем так, больше все вот убирается в какую-то дату, да, то есть вот у нас завтра свадьба, послезавтра у нас будет половой акт, пожалуйста, нам нужно сделать так, чтобы вот все было так, вроде как бы и зажило, вроде как бы и не сильно, да? То есть вот такой немножечко обман. Наверное, больше себя, нежели кого-то еще, да? Я так даже думаю. Конечно. Но, в общем, вот такая история. Что касается именно долгосрочных, вот именно пластик, это восстановление детственных плевы за счет тканей слизистой, которая истекается из стенки влагалища. Это чуть такая более инвазивная манипуляция, да, то есть госпитализация и так далее. Почему? Потому что, ну, более травматично, но хочу сказать Сказать, что это не частая история, и мы все таки стараемся женщине объяснить, что если долгосрочно выполняется гименопластика для того, чтобы на всю жизнь остаться девственницей, то краткосрочная тоже ей поможет быть девственницей на всю жизнь, да, поэтому не стоит прибегать к таким серьезным вот методикам, а достаточно вот именно такой краткосрочной манипуляции. И эта манипуляция проводится тоже в плановом порядке, тоже определенное обследование. Необходимо делать, но оно не такое объемное, как перед другими операциями. да, Делается в условиях там, стационара одного дня, делается, естественно, под наркозом и там, через пару часов пациентка отпускается домой. Но также, как и после каждой операции, и о том, о чем вы говорили ранее: и после лабиопластики, после там, вагинопластики, пластики, промежности, действительно, бывают определенные осложнения. Самое частое осложнение, с которым мы сталкиваемся, это определенные аллергические реакции на шовный материал. да, То есть, несмотря Несмотря на mm-hmm. то, что мы используем на сегодняшний момент очень хорошие нити, и мы стараемся подобрать те нити, которые и по размеру, и по длине, и по своим свойствам подходят непосредственно к определенным тканям, оперативному вмешательству, способности заживления и так далее, но все равно бывают возникают какие-то даже мелкие аллергические реакции на нити, когда мы получаем асептическое воспаление в области проведенной операции и тем самым не добиваемся того эффекта, которого хотели бы и получаем чуть более длительный реабилитационный период. Но, естественно, мы все оговариваем это с пациенткой. Я все всегда заранее рассказываю, что мы можем получить и как мы сможем потом от этого избавиться. Тут как бы все понимают эти риски, на что они идут. Далее тоже очень такая интересная штука. В общем, женщины приходят для лабиопластики, то есть для выполнения пластики малых половых губ, да, и говорят, а где мы гарантии, что я получу вот то, что я хочу, да? О. Так вот действительно, на самом-то деле гарантий никаких нету. И несмотря на то, что мы всегда делаем фотопротокол до после. Uh-huh. Мы всегда рисуем, мы всегда делаем заранее разметку, рассказываем, показываем, и объясняем. Но иногда бывает такая история, когда мы все-таки сделали операцию, потом пациент приходит и говорит: вы знаете, я вот хочу, чтобы они были еще меньше. Да? И тогда нам действительно вот эти вот фотопротоколы помогают. Потому что бывают такие случаи, правда, бывает не так много. Но почему? Потому что женщина представляет, что после операции она будет выглядеть иначе. Uh-huh. После операции она выглядит иначе, но не так, как она себя представляла да
1: да это как раз большая штука спасибо что подробно про это рассказали вот как раз после всего вышесказанного хотелось сказать, что мы все очень разные. И ввиду современных реалий, каких-то наших практик, мод и всего остального, конечно, многие хотят отделизировать свое тело. Кто-то, наоборот, не хочет. Я единственное, что хотела бы донести, что, пожалуйста, будьте к себе бережнее, любите себя. Естественно, не отрицаю варианта, что всегда хочется прибегнуть к каким-то дополнительным манипуляциям. На это тоже у вас всегда есть право. Просто всегда думайте и обращайтесь к специалистам, которые будут идти вам навстречу, будут с вами это обсуждать, выяснять. И как раз-таки в этой ситуации вот хорошо, что в гостях у нас была Ольга Леонидовна. Мы обязательно оставим ссылку в описании этого выпуска, по которой можно будет записаться и к Ольге Леонидовне, и к другим специалистам СМ-клиники, где вам точно обеспечат и хорошую презентацию. И можно будет довериться врачам. И в принципе не надо просто будет метаться, искать, кому бы пойти, чтобы быть уверенным, что вам точно предоставят и хорошую медицинскую помощь, и, соответственно, она будет классного качества, и будут квалифицированные специалисты. Ольга Леонидовна, спасибо большое, что пришли, что все рассказали со всякими интересными фактами и очень подробно. Надеюсь, если что, увидимся еще и опять же таки прошу, как всегда, как и всех гостей, напоследок сделать какой-нибудь маленький вброс, чего вы бы вы желали нашим пациентам?
0: Да, спасибо, Ольга, мне тоже было приятно пообщаться. Я хочу сказать, что действительно девушки, женщины, мы все настолько разные и вот в этом своя прелесть, своя изюминка и не следует гнаться за стандартами глянцевой красоты или как-то идеализировать свое тело. Просто не забывайте о и в первую очередь думайте просто о здоровье о здоровье физическом и о здоровье психоэмоциональном так что всем желаю быть здоровыми ну а кто хочет пообщаться поближе обо всем узнать пожалуйста жду на прием всех поэтому всего самого хорошего приятно было
1: пообщаться спасибо С вами была я, меня зовут Олег Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Спасибо и надеюсь, что вы все послушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте свои комментарии. Если у вас остались вопросы или есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот». Я все слушаю и все смотрю, туда можно отправлять и видео, и аудио, и текст. А если вам понадобилась платная консультация от меня лично, то вы всегда можете написать с вашим запросом в Telegram-бот, который называется «Только спроси бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Спасибо вам большое и до следующего эпизода.